0: Suomi aamu ja suoraan asiaan. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan selvittäneensä Suomen kolmen suurimman eläintarhan kalleimmat syöjät. Yhden eläimen kustannukset menevät aivan omaan luokkaansa. Kun puhutaan eläintarhojen eläinten kustannuksista ja ylläpidosta, niin joudutaan ottamaan huomioon moniakin asioita. Esimerkiksi henkilöstökulut vievät leijonaosan eläintarhojen ylläpitokustannuksista. Myös eläintilojen kulut korjauksineen ja huoltoineen ja eläinlääkärikulut lääkkeineen ja hoitoineen ovat iso menoerä eläintarhoon. Monipuolisen ja oikeanlaisen ravinnon takaaminen tarha-eläimelle on sekin iso menoerä, jossa MTV Uutisten tekemänä tutkimustyön tuloksena on isoa lajikohtaista vaihtelua. Esimerkiksi Ähtarin eläinpuuston syöjä on iso panda. Eläinpuuston intendentti Marko Havakoski kertoo, että kahdelle isopandalle menee tuoreeseen bambuun kustannuksia vuositasolla reilut 200 000 euroa. Bambu tulee Ähtäriin kukkarekkojen kuljettamana Hollannista. Luonnollisesti myös lähetyskuluihin menee Ähtärille iso summa rahaa vuodessa. Suoraan asiaan, elikkä meille on ulkomailta tuotu pari lihavaa ja rotevaa kiinalaista, jotka vetää Bambua 200 000 eurolla vuodessa. Eikä mitään muuta. Käytännössä. Tässä on kyllä nyt kotoutuminen epäonnistunut. Suomalaista pajua pitäisi syödä saakeli. Ja lähiruokaa jumalauta. Hallituspolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs kannattaa korkeakoulutuksen koulutuksen nykyistä suurempaa hajasijoittamista maakuntiin. Pylväs perustelee keskustan linjaa muun muassa sillä, että jos korkeakoulujen toimipisteitä hajasijoitettaisiin enemmän maakuntien poikamiesten, olisi hänen arvionsa mukaan helpompaa löytää itselleen nainen. Tiede- ja kulttuuriministeri on hajauttamisessa oikealla asialla, veli siis Antti Kurvinen. Koulutuksen hajauttamisella on myös muita myönteisiä vaikutuksia, Pylväs sanoo. Yhä useampi voi jäädä halutessaan kotiseudulleen eikä tarvitse lähteä hakemaan koulutusta kauempaa. Tämä ilahduttaa varmasti maakuntien poikamiehiä, näin Pylväs sanoi siis puheessaan lauantaina. Suoraan asiaan, tässä on nyt keskustalta sekoittunut selvästi kaksi puurtamiseen ja toistoon perustuvaa asiaa, opiskeleminen ja paneminen. Korkeakouluthan on olemassa tätä ensimmäistä varten, eikä siksi, että nivalainen peräkammarin poika saisi kerran elämässään toosaa. MTV Uutiset kertoo verkkosivullaan tapauksesta, jossa turvallisuuspalveluyritys joutui murron kohteeksi ja menetti suuren summan rahaa yrityksen hälytysjärjestelmien petettyä. Turvallisuuspalveluyrityksen oli määrä toimittaa kahden K-marketin yhteensä kolme arvolähetystä pankkiin. Turvallisuusyrityksen tiloihin tehtiin kuitenkin maaliskuussa 2020 murtoja, irrallisessa kassakaapissa olleet tilityspussit katosivat varkaiden matkaan. Yrityksen tilat sijaitsevat erässä hallissa kaupunkialueen laidalla. Hallin rikosilmoitusjärjestelmä ei toiminut ja rikoksesta ei myöskään saatu kuvamateriaalia, koska valvontakameran tallenninta oli säilytetty samoissa tiloissa kuin muita yrityksen pois käytöstä olevia laitteita. Rikosilmoitusjärjestelmä oli ollut tapahtuma-aikana jo useita päiviä poissa toiminnasta. Turvafirman toimitusjohtaja tiesi viasta. Vika ei siis tullut hänelle yllätyksenä. Oikeus tuomitsi lopulta pienen turvallisuusalan osakeyhtiön maksamaan Koomarketille lähes 25 000 euroa viivästyskorkoineen korkoineen ynnä korvaamaan lähes 12 000 euroa oikeudenkäyntikuluja. Suoraan asiaan, oiskohan silkkaa vittulua, jos nyt soittelisi joku verisuuren tai sektoralarmin myyntipalvelusta ja tarjoaisi tälle turvallisuuspalveluyritykselle uutta hälytysjärjestelmää. Ysyyne ne massit turvassa. Helsingissä asennettiin tällä viikolla mikrosiruja vapaaehtoisille kertoo talouselämä. Tempauksen takana oleva innovaatiotalo Epicenter on asentanut Tukholmassa mikrosiruja jo 500 vapaaehtoiselle. Ruotsissa mikrosiruun voi tallentaa jo esimerkiksi junalipun tiedot. Ruotsin junayhtiö SJ hyväksyy jo mikrosirulla toimivan lipun ja myös kuntosalisatsiin pääsee treenaamaan mikrosirun jäsendatalla. Episenterin omissa tiloissa siru toimii kulkukorttina, koronapassina ja maksuvälineenä. Yritys asentaa neljästi vuodessa mikrosiruja vapaaehtoisille Chip and Beer tapahtumassa. Suoraan asiaan, nyt olisi tähän kova houkutin, kun tarjoaisivat samalla koronarokotteen mikrosirun kylkeen. Saisi 5G-hörhöt oikeasti vettä myllyynsä. Riittiläinen ainoastaan netissä toimiva Atom Bank on siirtynyt nelipäiväiseen työviikkoon, joka otettiin käyttöön marraskuun alussa, kertoo Iltalehti. Useimmat työntekijät ovat ottaneet vapaaksi maanantai tai perjantai, mutta päivän saa valita vapaasti. Asiakaspalvelussa tai pankin tekniikan ylläpidossa työskentelevät joutuvat vaihtelemaan vapaa-päiviä niin, että aina on tarpeeksi väkeä töissä, kirjoittaa talouslehti Financial Times. Mikään kovin dramaattinen ei työtuntien vähennys ole. Aikaisemmin viikkotunteja oli 37,5 ja nyt niitä on 34. Eli neljänä jäljelle jääneenä työnpäivänä työskennellään pidempään. Atom Bank kokeili nelipäiväistä viikkoa jo aikaisemmin ja huomasi, että tuottavuus nousi. Samoin ihmisten hyvinvointia jaksaminen, myös asiakaspalvelu on sujunut entiseen malliin. Suoraan asiaan, Suomessahan on siirtynyt tähän systeemin pankkien osalta jo aikaa sitten, ainakin jos asiakaspalvelua katsoo. Se on sujunut myös täällä entiseen malliin, eli siis sitä ei ole vieläkään. Pankit kun on nykyään auki silleen työssäkäyvälle tosi kätevästi maanantaista torstaihin kello 10 tai toisinaan 11 tai joskus käänteisesti kello 13 jolloin asiakkaan pitää hypätä aika-avaruusjatkumoon purkautuvan madonreijan läpipäästäkseen päästäkseen että saa ne perhanan nettipankkitunnukset toimimaan. Yhdysvaltaan entisestä presidentistä Donald Trumpista tuli viime viikolla mustan vyön Taekwondoin, vaikkakaan hän ei ole koskaan harjoitellut korealaista kamppalulajia Taekwondoa, jonka harjoittajia kyseisellä nimellä kutsutaan. Tästä asiasta kertoo Iltasanomat verkkosivuillaan. Etelä-Koreassa toimivan maailman Taekwondo-päämajan Kukkivonin presidentti Lee Dong-Sup vieraili perjantaina Trumpin luona Floridassa ja ojensi tälle lajin korkeimman tason arvomerkin eli yhdeksän Danin musta. Vyön. Kyseessä on kuitenkin kunnianosoituksena annettu versio, jonka saaminen ei edellytä lajin taituruutta. Britti-lehti kertoi artikkelissaan myös, että eks-presidentti lupasi pitää vyötään sekä seremoniassa saamansa Taekwondo asua kongressissa, mikäli hän palaa valkoiseen taloon tulevaisuudessa. Suoraan asiaan, Trump on just se meidän kaikkien lapsuudesta tuttu kahdeksanvuotias kaveri, joka kehuskelee, että sillä on mustavyö karatessa, judossa, taikvondossa ja leviksen farkuissa, vaikka se on nähnyt sitä lajia lähinnä VHS-kasetilta suhisevissa leffoissa. Muistan sut kyllä, Tino. Muistan oikein hyvin ja tiedän, että puhuit silkkaa paskaa. Ruotsin vastavalittu pääministeri Magdalena Andersson on jättänyt eroilmoituksensa oltuaan pääministerinä vain seitsemän tuntia. Valtiopäivät hyväksyi eilen Anderssonin pääministeriksi, mutta tämä hävisi sen jälkeen tärkeän budjettiäänestyksen ja menetti hallituskumppaninsa ympäristöpuolueen. Ympäristöpuolueen ilmoituksen jälkeen Andersson ilmoitti hakevansa eroa. Kyse on kunnioituksesta, en voi johtaa hallitusta, jonka lainmukaisuus saatetaan kyseenalaistaa, hän sanoi. Andersson sanoo voivansa hallita tästä huolimatta. Hänen valinnastaan pääministeriksi on nyt vain äänestettävä uudelleen. Uusi hallitus oli tarkoitus nimittää virkaansa perjantaina. Suoraan asiaan Magdalena Andersson teki tässä varmaan kaksikin ennätystä. Rikkoi lasikaton noustuaan Ruotsin ensimmäiseksi pääministeriksi ja heti perään korjasi sen katon, kun erosi tehtävästään vain seitsemän tuntia nimityksensä jälkeen. Ennätyksellistä touhua, eikä siinä. Nordea Pankki kertoo aloittavansa sisäisen selvityksen valuuttastrategiensa sijoituskatsauksesta, jossa kritisoitiin lennokkaasti koronarajoituksia ja rokotteita. Nordean päävaluuttastrategi Martin Enlund ja päästrategi Andreas Steno Larsen voivat sunnuntaina julkaistussa viikokatsauksessa pankin asiakkaita, kuinka heidän kannattaisi käydä valuuttakauppaa nyt, kun eristäjät johtavat jälleen koronapolitiikkaa Euroopassa. Strategit kirjoittavat, että koronapolitiikka Euroopassa tähtäisi vielä hetki sitten tartuntakäyrän madaltamiseen, mutta nyt se on kehittynyt rokottamattomien vangitsemiseen. Eristäjät ovat juhlineet viimeisen viikon aikana ja paperit kiitosjärjestelmiä on otettu käyttöön useissa maissa rokotuskanttavuuden nostamiseksi, Enlund ja Larsen kirjoittavat. Suoraan asiaan, Nordea on selkeästi kyllä ihmisten pankki. Vuosia sitten Nalle Valuus sanoi, että köyhät eivät tuo pankkiin mitään muuta kuin kuraa matoille. Käskee myymään tänä vuonna Itämeren yksityiseen omistukseen. Ja nyt sitten jossain helvetin sijoituskatsauksessa kiistetään koronatoimien riittävyys ja rokotteiden toimintaperiaatteet. Kohta ne varmaan antaa jotain rakennusvinkkejä pirkkaniksien tyyliin. Lempääläinen mies on tuomittu murhan yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta seitsemän vuoden vankeuteen, kertoo Ilta-Sanomat. Pirkanmaan oikeus antoi tuomionsa torstaina. Vastaaja yritti puukottaa kotiovellen tullutta poliisinaista Lempäälässä syyskuun lopulla. Naapurit olivat hälyttäneet poliisin paikalle kerrostaloon vastaajan asunnosta kuuluneen kovaäänisen musiikin vuoksi. Poliisinaisen ja poliisimiehen muodostama partio sai asunnossa yksin olleen vastaajan lopulta avaamaan ovensa. Vastaajan kädessä oli pitkäteräinen keittiöveitsi, jota hän yritti työntää voimakkaasti alhaalta ylöspäin kohti poliisinaisen alavatsaa. Poliisimies pelasti kollegansa ottamalla ja kädestä kiinni ja painamalla veistä kohti oven karmia. Veitsi putosi porraskäytävän lattialle ja tilanteen jälkeen vastaaja rimpuli pitkään poliisia vastaan. Poliisin piti käyttää kahdesti kaulahallinta otetta ennen kuin vastarinta päättyi. Vastaaja kiisti rikoksen, hän väitti oikeudessa luulensa, että ovella olisi hänen äitinsä Keittiöveistä hän piti kertomuksensa mukaan kädessään, koska oli juuri keittiössä laittamassa ruokaa. Suoraan asiaan! Suomirokin aamun tietojen mukaan keittiössä ruokaa laittanut mies olikin huutanut musiikkia hiljentämään tulleelle poliisille, että anna se soja, anna se soija. Näin se Suomiräppi vaikuttaa ihmiseen. <tuh> Ocean Gate Expeditions-yhtiö on ilmoittanut suunnittelevansa uutta sukellusta Titanic-laivan hyllylle Pohjois-Atlantilla, kertoo verkkouutiset. Mukana on maksavien asiakkaiden lisäksi tutkijoita ja teknikkoja, jotka ohjaavat Titan sukellusvenettä vuonna 1912 uponneen matkustaja luokse. Sen hylky löydettiin vuonna 1985. Sukellukset toteutetaan kahdeksan päivän retkinä ensi vuoden toukokesäkuussa. Hintaa yhdelle lipulle kertyy 250. 000 dollaria, eli noin 223 000 euroa. Paikkoja myytiin vielä viime vuonna puoleen hintaan. Suoraan asiaan, saatte kyllä maksaa mulle sen 250 000 dollaria siitä, että suostun hyppäämään peltipurkkiin, joka sukeltaa 4000 metrin syvyyteen titanikin luokse. Aivan hullu homma. Suomi-Rakin aamuja keskelle köljä. Ja ehkä vähän siihen siivunkin